0: Dans cet épisode sans tabou, je reçois Linda Bortoletto, exploratrice et grande voyageuse. Nous échangeons autour des thèmes en lien avec son dernier livre, « Le miroir de Bali », mais aussi sur des sujets qui vont parler à de nombreuses femmes. Oser choisir sa vie, dépasser sa peur de manquer d'argent pour aller au bout de ses rêves, mais aussi se libérer des loyautés familiales et de l'impact de l'histoire des femmes de notre lignée sur notre propre parcours. Et si ces thèmes résonnent pour vous, je voulais vous partager qu'une nouvelle cohorte du programme « Lideuse de ma vie » allait démarrer bientôt. Inscrivez-vous dès à présent sur la liste d'attente pour ne rien louper. Hello et bienvenue dans « Toutes des Lideuses, le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Auberlé, coach professionnelle, psy et auteur de « Donter vos peurs et libérer votre féminin ». Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences, je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour. Bonjour Linda et bienvenue sur le podcast Toutes des Lideuses. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Alors Linda, tu es exploratrice, tu es conférencière, tu es auteur et surtout tu es amoureuse de la vie et de la nature. Est-ce que c'est juste C'est bon oui, entre autres, <rire> ouais, bah déjà, bonjour Catherine,
1: merci beaucoup de, de m'accueillir, et euh, oui, oui, entre autres, je, je, comme tu le dis, je pense que vraiment, euh, parmi tout ce que tu as cité, le, le, le point central, c'est que je suis une grande amoureuse de la vie, et euh, même si la vie parfois est compliquée, <rire> parfois même cruelle, mais j'ai toujours réussi à, à revenir à cet amour de la vie, et du coup, à cette foi, tu vois, la confiance en la vie qui fait que bah,
0: c'est comme ça que je mène ma vie et que, que je trace ma voie. Oui, alors là, tu reviens d'un voyage initiatique de plusieurs mois en Indonésie euh, notamment qu'une grande partie à Bali que tu as traversé d'un bout à l'autre. Comme tu as l'habitude de, de le faire, en fait, hein, par seul, il hein, faut pas faut le préciser. En général, tous tes voyages voilà, se font euh, seul. Tu choisis ta destination, tu prépares et puis tu vas. C'est pas que t'as pas peur, mais je pense que tu... Voilà, tu dépasses tes peurs, tu te laisses pas freiner par tes peurs. Hein. Quand j'ai changé de vie pour me consacrer au voyage à
1: l'écriture, j'avais pris une date symbolique qui était le 18 juin 2011. Oh, donc, hier, ça faisait 12 ans jour pour jour que je me suis lancée dans cette dans cette nouvelle vie. Enfin, maintenant, je dirais plus que c'est une nouvelle vie, ça fait quand même 12 ans, quoi. Mais, euh, mais comme tu le dis... Euh, avant donc pour expliquer à ceux qui nous qui vont nous écouter j'étais lancée dans une carrière d'officier dans l'armée de l'air et ensuite dans la gendarmerie donc j'ai fait ça pendant 10 ans 10 ans de carrière d'officier et euh, j'ai tout largué euh, le, le, la prise de conscience a été la mort de mon père et j'ai voulu euh, et ça en fait ça m'a jamais quitté voyager seule pour moi le fait d'être seule en voyage c'est vraiment un désir très fort alors, dans un premier temps, c'était vraiment pour renouer avec moi-même parce que je m'étais complètement perdue dans, 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 dans les méandres de la société. J'avais fait des choix qui n'étaient pas forcément les miens, mais mais ceux voilà, que, que je pensais être les miens, mais fortement influencés par tout un cadre, etc. Et puis, puis c'est normal hein, de se planter dans ses choix, c'est comme ça qu'on apprend. Mais quand je me rends compte de ça je me suis dit mais là je veux me retrouver moi, je veux savoir qui je suis, d'où ce choix de partir seule. Premier voyage en Sibérie, en Alaska, donc en 2011, j'ai tellement aimé ce rapport au voyage dans dans la solitude, parce que fin, finalement dans la solitude, euh, il y a toujours une différence entre la solitude et se sentir seule. Certes, je voyage seule, mais je ne me sens pas seule et je ne suis même pas seule parce que ça favorise la rencontre. L'immersion, comme tu dis, moi, j'aime aller à la rencontre de l'autre et, et notamment comprendre une culture. Tu vois, limite, il y a un peu un côté, j'irai euh, ethno euh, à mes voyages, ethno ethnologique. Ou j'aime découvrir les traditions et me fondre complètement euh, dans une culture, dans, dans l'autre. Et là, en plus, je vivais avec des tribus complètement isolées. Et donc, en fait, ça n'a jamais arrêté. Donc, depuis 12 ans, je, je voyage, certes, mais je voyage seule parce que, je suis complètement enivrée par ce que, parce que le voyage
0: en solitaire et notamment en tant que femme seule apporte. Oui, et puis la particularité, c'est que, alors je ne sais pas si tu le fais depuis le début, mais en tout cas de ces dernières années, des derniers voyages, c'est qu'à chaque fois, euh, j'ai envie de dire, tu ramènes un livre. <rire> <rire> ça, te, ça, donne, ça te donne la matière, en fait, pour un, un livre. Et puis là, il y, a, ben, il y a un très joli livre qui vient de sortir qui s'appelle « Le miroir de Bali ». Donc, où tu nous racontes ce que tu as découvert euh, lors de ton voyage. On, on va approfondir un petit peu cet aspect-là. Et euh, j'aurais envie de savoir, qu'est-ce que euh, tu as apporté de différent ce voyage-là Alors, le miroir de Bali, euh, bah, comme tu le dis,
1: hein, c'est ma dernière aventure en Indonésie donc, qui a duré 9 mois. Je suis partie euh, donc, de juin 2022 jusqu'avril euh, jusqu 2023. Et, euh, et la grosse différence par rapport à mes voyages, toutes mes destinations auparavant, ça a été des, des choix très intuitifs qui, a priori, n'avaient pas de lien avec mon histoire familiale. Or, là, euh, on est à Bali, c'est l'Indonésie. Je replace parce que beaucoup de gens... On ne pas encore que Bali n'est pas un pays en lui-même. Ça fait partie de l'Indonésie. Et l'Indonésie, c'est le pays de ma maman. Et donc, c'est là où tout change. Parce que euh, je marche, enfin, euh, je suis partie euh, marcher sur les traces euh, de ma lignée maternelle. Ce qui est très important aussi dans cette aventure. Enfin, pourquoi ça, ça crée vraiment... Euh, on va dire, euh, quelque chose d'encore de, plus profond dans, dans les, par rapport au voyage que j'ai pu faire avant, c'est que ma mère, l'histoire de ma mère et moi, c'est une histoire très fracturée, parce que ma mère est partie quand j'avais 11 ans, mes parents ont divorcé, euh, mon grand frère et moi on est restés avec mon père, et donc entre mes 11 ans et mes 20 ans, je ne l'ai vu que euh, deux fois donc, quand je parle de rupture, il y a eu vraiment une grosse rupture avec ma mère géographique. Moi, j'étais dans le nord de la France, elle était dans le sud de la France. Émotionnelle aussi, parce que bah du coup, bah forcément, euh, la distance faisant, il y a une distanciation émotionnelle. Et en plus, j'avais beaucoup de colère envers ma mère, non, par... non pas parce qu'elle était partie, ça je la comprenais parfaitement parce que mon père avait un caractère <rire> pourri, <rire> donc euh, j'ai toujours compris là-dessus, fallait... j'adorais mon père, mais vraiment, je l'aime du fond du cœur, même si ouais, mon père donc, est mort il y a en, 2000... euh, en 2009, mais il mais fallait le supporter, donc je comprends parfaitement ma mère euh, la différence culturelle aussi, qui est, qui est difficile à gérer, une différence d'âge, 20 ans d'écart, donc il euh, y avait beaucoup de choses qui finalement euh, les séparaient. Mais j'avais beaucoup de colère envers elle parce que euh, parce qu'elle nous faisait beaucoup souffrir euh, à cause de quelque chose que j'ai compris, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, euh, son rapport à l'argent. Elle était obsédée par l'argent, enfin elle est toujours <rire>
0: d'ailleurs, <rire> Tu touches un, un sujet que, que j'adore et dont j'adore parler, euh, avec ah les, oui. les, la compagne. Alors, le rapport à l'argent, ben là, je m'y attendais pas. <rire> <rire> bah, différent, ouais. Et en fait, bah, tu vois, réclamer la
1: pension alimentaire. Mais en fait, il y avait que ça, quoi. C'était que quand elle appelait à la maison, tu vois, moi, je me suis retrouvée en tant que pont. Euh, entre mon père, mon père qui était donc avec son sale caractère, qui explosait euh, comme un dingue, et en plus qui a sombré dans l'alcool, hein, suite au divorce, il est devenu alcoolique et dépressif, donc il fallait que je supporte ça d'un côté, et ma mère, en fait, c'était euh, comme ils n'arrivaient pas à se parler, bah, tu diras à ton père pour la pension, et puis c'était toujours... Euh, ma mère, c'était toujours ça, et puis après, quand j'ai grandi, c'est euh, combien d'argent tu gagnes Quand j'ai démissionné, que j'ai changé de vie, c'est comment tu vas faire pour l'argent Et donc, tu vois, pour moi, c'est tout ce que je fais, elle n'était enfin, pas fière de ce que je faisais, mais à la limite, ce qui la rendait fière, en écho, c'était potentiellement ce que j'allais gagner, potentiellement euh, les répercussions euh, que mon livre pouvait avoir dans les médias. Et tu vois, un côté très extérieur dont j'ai beaucoup souffert, qui nous a séparés. Et du coup, il y a une colère qui s'est développée, entre autres pour ça. Après, je, je soupçonne qu'il y a des choses dans l'enfance que j'ai vécues, où, où ma mère... Euh, et on va dire polytraumatisée. Elle a eu une enfance terrible en Indonésie. Donc ma mère est née, a grandi en Indonésie jusqu'à ce qu'elle rencontre mon père. Et en fait, du coup, elle n'était pas très. J'ai pas eu l'attention que qu'une petite fille, euh, dont, dont une petite fille a besoin quand j'étais petite. Et, euh, et je pense que ça a fait que j'ai développé une sorte de colère euh, envers elle. Donc tu vois, tout ce livre, c'est ça. Enfin, mon, mon voyage en Indonésie, alors certes, il y a eu la découverte de Bali extraordinaire, de la spiritualité balinaise, mais derrière, malgré moi, parce que tu vois, on est très doué pour euh, enfouir les choses qui nous dérangent sous le tapis, ce qui était mon cas, <rire> je pars à Bali, je me dis « Ah, oh, c'est trop beau, il paradisiaque, génial, finalement, je vais profiter de Bali et je vais me nourrir de, de, de son énergie, de sa spiritualité. » Mais plus je traversais Bali à pied, parce que j'ai fait 40 jours de traversée d'ouest en est, plus les souvenirs de ma mère a... rebondissaient, enfin, jaillissaient, un peu comme, c'est des îles volcaniques, donc là-bas, tu te prends ça dans la figure, et moi, je me suis, je me suis pris mon passé dans la figure, jusqu'à ce que ma mère arrive, au bout de 40 jours de marche, ma mère arrive à Bali, et là, en fait, là, c'est marrant comment, tu vois, on redevient la petite fille ou le petit garçon blessé, hein. Parce que bah en fait c'est en étant sur cette île volcanique, enfin je, je crois beaucoup l'énergie de la terre et puis en étant sur la terre de ma mère, en fait ça fait tout rejaillir le passé et, et c'est là finalement en faisant
0: rejaillir, que commence la guérison, la réconciliation? Oui, d'ailleurs, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, c'est que, euh, que, en fait, quand tu pars en voyage, hein, tu alimentes toujours beaucoup ton compte Instagram. Donc, je vous invite vraiment à aller vous connecter sur le compte Instagram de, de Linda. Donc, c'est Linda Bortoletto qui est vraiment, euh, c'est magnifique, c'est riche de, de photos euh, très, très belles. Et puis, on peut suivre un petit peu ton histoire aussi, tes prises de conscience à chaque fois. C'est vraiment très, très intéressant. On a l'impression de voyager avec toi, en fait. Hein euh, <rire> J'adore vraiment ce côté-là. Si José Linda, là, j'aimerais bien faire une petite parenthèse aussi sur la question de l'argent, parce que, tu vois, c'est une question que je me suis déjà posée, très sincèrement. Et puis, je pense que les, les femmes, les personnes qui vont nous écouter, ben, peut-être vont se poser cette question-là aussi. C'est que ben, oui, c'est bien beau. Toi, tu tu voyages euh, souvent. Hein. Euh, tu écris des livres. Mais comment tu fais pour vivre <rire>
1: concrètement Alors, ça a pris du temps. De euh, toute façon, comme tout projet, hein, c'est un projet entrepreneurial en soi. Quand j'ai changé de vie... Tu vois, Quand j'ai changé de vie, j'avais 30 ans, j'avais déjà travaillé pendant 10 ans, j'avais une carrière d'officier euh, brillante euh, avec euh, un très bon salaire. Euh, j'avais pu économiser pendant toutes ces années. Euh. Et en fait, tu vois, au départ, les trois premières années ont été les plus difficiles, c'est-à-dire ne pas stresser. Euh, parce que quand tu as l'habitude d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois et que finalement tu te mets à ton compte, euh, et, et puis je dépensais de l'argent bah, pour les dépenses communes et puis les voyages, comme tu dis... Euh, ne pas stresser en me disant, finalement, j'ai plus les rentrées d'argent que j'avais, mais j'ai mes économies. Et quelque part, je trouve ça vachement important de se dire que les économies, il faut, faut pas garder pour garder, en fait. Et à un, un moment, j'ai dédramatisé en me disant, mais mes économies, justement, elles me servent à ça. C'est limite, j'ai j'ai un moment eu un élan de gratitude en me disant, mais de quoi tu te plains Cet argent, de toute façon, il est... Quelque part, si... Enfin, tu vois, moi, je suis croyante, hein, mais je dis si euh, j'ai eu l'opportunité, enfin, de, de, c'est moi qui l'ai ai gagné, hein, on ne me pas donné, mais, mais quelque part, s'il est là, c'est pour euh, cette nouvelle mission de vie euh, qui est euh, de voyager et d'écrire. Donc, tu vois, déjà, ça a été vraiment un switch intérieur, ne pas stresser par rapport à l'argent. Et je sais que ça, ça a complètement changé ma vision, parce que sinon, j'étais prête à, à accepter n'importe quel boulot et, entre guillemets, à me reperdre euh, euh, dans, euh, dans dans ce marécage de, de voix qui, qui, qui ne correspondait pas à moi. quoi Et donc, en fait, après, ce que j'ai fait, c'est ultra rationnel. Hein. Euh, pour voyager, je trouvais des, des sponsors. À l'époque, c'était plus simple que maintenant, parce qu'il n'y avait pas tout ce qui est Instagrammeurs, influenceurs. Aujourd'hui, pour trouver des sponsoring il faut avoir type... Euh, les, ça, les, les entreprises sont pragmatiques, hein, influenceurs, machin, ce que je ne suis pas. Euh, et à l'époque, ça n'existait pas. Enfin, c'était... Je utiliser utilisé, donc euh, j'arrivais à trouver du sponsoring, ce qui demandait beaucoup de recherche, mais j'y suis arrivée, donc tu vois, finalement, j'arrivais à financer mes voyages grâce euh, au sponsoring, et l'argent que j'avais, mes fameuses économies, me servaient pour vivre quand je rentrais. Et tu vois, j'ai fait le choix de partir m'expatrier dans un pays où euh, la vie est trois fois mo moins chère qu'en France, euh, ce pays, ça a été la Pologne, en plus, je travaillais pour l'Alliance française euh, à mi-temps, tu vois donc je me dis, euh, bon bah t'es dans un pays où finalement c'était un peu devenu mon refuge, euh, je vivais pour tout compris, euh, j'avais fait mon petit calcul pour 900 balles par mois, euh, loisirs compris, tu vois, et, et, et j'étais euh, tranquille, enfin j'avais je me suis construit une tranquillité d'esprit, en me disant, bon bah voilà, tu fais, c'est entre guillemets un, un sacrifice, en hein, me disant, bon bah voilà, je, je quitte, j'étais très bien là où j'étais, à Montmartre, mais je quitte, mon petit cocon euh, pour construire mon projet, parce que ce qui comptait pour moi, c'était de construire ma vie de voyageuse et d'écrivaine. Et donc là-bas, j'ai plus été stressée par l'argent, j'ai pu continuer de voyager. Et petit à petit, j'ai commencé à donner des conférences, que donc j'étais à mon compte, euh, j'avais des missions en parallèle, mais toujours en indépendante donc je donnais des conférences, ça me, ça me permettait d'avoir de l'argent. Et puis après, j'ai écrit mon premier livre. Donc, on gagne pas énormément d'argent quand on... faut le savoir, euh, l'écrivain qui gagne sa vie, c'est un mythe. <rire> il y en a un sur je ne sais pas combien, 100 000 peut-être en France. Euh, surtout qu'on est un pays de tradition littéraire. Et tu vois, comme une entreprise, hein, on dit souvent d'une entreprise, il faut à peu près 3-4 ans pour savoir si ça fonctionne ou pas. Moi, c'est vrai que ça m'a pris vraiment euh, ce, ce, ce temps-là, tu vois, entre 3 et 4 ans pour vraiment trouver mon équilibre entre me faire financer mes voyages ou alors me les autofinancer, parce qu'aujourd'hui, je suis en capacité d'autofinancer, mais faire les conférences en entreprise. Hein. En fait, je me fais payer par les entreprises ou carrément des formations en entreprise où j'utilisais le thème du dépassement. Enfin, ça a varié. Maintenant, je suis beaucoup plus sur l'écoute de soi, de l'intuition, des émotions, puisqu'en parallèle, je suis devenue enseignante en méditation et en tantra yoga Donc, tu vois, ça a été des briques que j'ai euh, accumulées petit à petit euh, sans perdre de vue mon cap, ça ça a été très important. Mon cap, ça a été euh, qu'est-ce que tu veux Ben moi je veux, je veux être une voyageuse et une écrivaine. J'irais qui s'assimile à une voie artistique, hein, donc qui est très compliquée, sans avoir le fameux statut d'intermittent, qui est quand même très avantageux en France. Et moi j'y ai pas le droit, parce que auteur, ben, c'est un autre statut. Donc j'ai mon, j'ai mon auto-entreprise et je me débrouille avec ça. Et et puis toujours euh, y croire. Enfin, ça c'est euh, enfin on, on, on le dit hein, mais euh, je le dirais jamais assez hein, c'est croire en, en son désir euh, croire en son projet euh, et, euh, et à chaque fois que j'ai eu des coups durs tu vois j'ai toujours réussi à avoir ce switch intérieur c'est très c'est très dans dans, dans l'état d'esprit en me disant ça va marcher tu vas y arriver tu vas
0: trouver donc c'est un mode très euh, bulldozer je dirais. <rire> <rire> Donc c'est vraiment important voilà cette notion là hein, de te euh, de te fixer un objectif de vie de comment tu veux vivre de ce qui est important pour toi et à partir de là de trouver des moyens des ressources pour pouvoir tenir cet objectif là
1: ouais mais complètement et ça c'est ultra important ça je l'ai appris aussi en travaillant pour l'Alliance française en Pologne tu sais c'est une association culturelle qui organise des événements et en fait le directeur à l'époque me disait euh, L'erreur de beaucoup de structures associatives ou culturelles, c'est de se dire « qu'est-ce que je fais en fonction de l'argent que j'ai ?» Et en fait, lui, son état d'esprit, c'était tout le contraire. C'était « quel événement je veux faire Quel projet je veux faire ?» Et du coup, « comment je vais trouver l'argent pour pouvoir réaliser le projet ?» Et donc, en fait, en gros, c'est ne pas se limiter, c'est se dire « déjà, je fixe mon objectif, je fixe mon projet, et derrière, comment je vais trouver les moyens ?» de financer euh, tout ça, quoi, d'organiser tout ça. Et, euh, et c'est vrai, quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai voulu... Enfin, moi, en plus, je, je fonctionne beaucoup avec la visualisation, tu vois. Oh, c'est pas un secret, maintenant, hein, tout le monde en parle, la visualisation, mais c'est vrai, hein, c'est pas, pas un mythe non plus. On l'apprend, tu vois, j'ai fait des études en psychologie et neurosciences euh, liées au sport, et, et en fait, si tu te dis que tu vas faire 3.30 au marathon, tu as beaucoup plus de chances de faire un 3.30 que si tu ne te le dis pas, quoi. C'est tout un travail du mental et de la visualisation. Bah, pour les projets, c'est pareil. si à un moment, moi, je me dis, euh, ce voyage-là, il va, il, va, il va me... Je sais pas, ça va me demander, il faut que je trouve 15 000 balles pour financer ce projet-là, je vais trouver exactement 15 000 euros. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Mais vraiment, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'avoir exactement le montant à 1 000 euros près. L'abondance qui vient à toi, où, comme, enfin, poser des demandes. Ou... La clé, c'est aussi d'agir parce que ça c'est fondamental, hein. C'est tu vois je, je lisais, en plus je suis dans la spiritualité, c'est Ivanov qui a écrit euh, une tonne de bouquins sur la spiritualité, à un moment il prend cette métaphore, il dit « oui vous pouvez travailler avec le pouvoir de l'esprit, ça existe, hein, les grands, 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 très très grands yogis, tu peux faire plein de choses avec le pouvoir de l'esprit, tu peux manifester de la matière » peut tordre une cuillère, enfin, tu vois, comme on voit dans le film Matrix, <rire> dans le pouvoir de l'esprit. Mais il dit clairement, si vous voulez boire un thé sucré et que vous avez le sucre à côté de votre tasse, il dit, c'est quand même plus simple de le prendre avec votre main et de mettre votre sucre dans votre tasse. <rire> Ça prendra oui. plus rapide. Donc, à un moment, c'est, euh... tu vois, j'avais eu un autre podcast il y a pas longtemps et on m'a demandé c'était quoi mon mantra qui m'avait aidé, surtout quand j'étais un peu mal, parce que bien sûr, j'ai eu des difficultés. Et... Et j'ai vécu des épreuves assez rudes dans ma vie. Et ben mon mantra c'est « toi le cul. Mais euh... <rire>
0: c'est pas. Ah ben voilà. C'est dit. J'aime bien. J'aime bien. Ça marche bien aussi. <rire> ok Linda. Et si on revient un petit peu euh, donc euh, Bali, euh, l'Indonésie, ce que tu as vécu là-bas, comment tu as euh... Euh, retrouver ta maman, quelque part je dis retrouver parce qu'il y a quelque chose qui s'est tissé, hein. on, on sent bien qu'il y, y a quelque chose qui a pu euh, se remettre en, en place, euh, qui parle aussi de tes racines, tu es rencontrer ta grand-mère, tu es allé rencontrer d'autres femmes de ta famille, euh, tu parlais de colère tout à l'heure aussi et, et j'ai l'impression qu'effectivement il y a une enfin, quand on découvre des passages dans ton livre, on, on se dit, alors je vais pas te dévoiler, hein, mais euh, moi je me suis juste dit, oh non c'est pas vrai, même là-bas ça existe, ouais. <rire> même là-bas on fait souffrir les femmes comme ça, mais comment c'est possible et comment on peut accepter ça Et donc ça me renvoie bien sûr aussi à, 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 à toutes ces loyautés familiales, à tout ce qui nous est transmis au transgénérationnel, à ce qui nous euh, ce qui agit en nous, parfois, dont on n'a même pas conscience. Et, euh, et, qu que tu, de quoi, toi, tu as pris conscience, justement, par rapport à ça
1: euh, Ça a été très dur, hein, ce que j'ai appris sur les femmes de ma famille en Indonésie. Euh, alors, euh, bah, comme tu dis, hein, j'ai une lignée de femmes euh, en Indonésie. Donc, ma mère hein, euh, a été excisée. Ma mère a été violée euh, quand elle était adolescente, alors qu'elle était vierge. Et moi-même, j'ai vécu une agression sexuelle euh, il y a trois ans euh, alors que je traversais la Turquie à pied et, euh, et d'ailleurs, ça a été le déclencheur. Hein. C'est mon agression sexuelle. Alors, il y a eu tout ce travail de reconstruction qui tout d'un coup, j'ai eu un flash en me disant ce que je vis, ce que j'étais pas encore euh, dans le transgénérationnel, enfin, on en avait entendu parler mais je j'étais pas encore enfin, je m'étais pas encore penchée sur ce sujet-là mais et là, tout d'un coup, c'est pendant ma marche, j'ai traversé les Andes à pied suite à, bah, pour me reconstruire après cette agression, et il euh, et y, a, y a cette phrase qui me dit, mais c'est des blessures héritées en fait, du féminin opprimé, de, de, de femmes blessées, et ça vient, c'est en lien avec ta mère. Et, euh, et pourtant, je savais auparavant qu'elle avait déjà qu'elle avait été violée, et je pense que je, je savais aussi avant qu'elle avait été excusée, Mais comme je disais tout à l'heure, hein, tu sais, on met ça sous le tapis en disant bon finalement ça ne me concerne pas. Or, bah, c'est ce que nous apprend le transgénérationnel. Euh, non seulement ça nous concerne, mais comme tu le dis, ça agit sur nous, dans l'inconscient, dans, dans, dans le côté, dans le plan énergétique et spirituel. C'est on échappe pas à son passé, on échappe pas à, ses, à ses racines et à s'aligner <rire> Notamment aux blessures et aux traumas. Quoi, et en fait, là-bas, en... après, c'est là toute la différence entre savoir, puis tout d'un coup, euh, prendre conscience vraiment, et tu vois, tu vois incarner, se dire wow, « Waouh, ça coule dans mes veines, cette blessure, elle est là, elle est en moi, c'est pas juste des mots, c'est quelque chose qui, qui m'impacte, y compris dans ma chair ». Enfin, c'est quand même fort, et, et, et cette prise de conscience, donc ça a été douloureux, et quand je vais en Indonésie, donc, euh, je, je parle de ça avec ma grand-mère qui est toujours en vie, et avec euh, mes tantes, hein, parce que ma mère a beaucoup de frères et sœurs, donc elle a en tout, alors, je sais jamais, je crois que c'est quatre ou cinq sœurs, et moi qui viens, tu vois, dans cet esprit d'ouverture pour créer un espace de communication, un espace du « nous », et bien là, en fait, je me rends compte que euh, bah, je suis l'élément perturbateur, tu vois, l'occidental euh, euh, qui arrive pour trouver un peu ses, euh, ses, ses réponses. Euh, et, et en fait, je me, fais, je me sens complètement exclue. J'appelle ça de mon clan familial, quoi, le, le clan de Jakarta. À un moment, je dis ça dans le livre, parce que ma famille est à Jakarta, qui est la capitale de l'Indonésie. Et ça m'a fait mal, parce que même ma mère ne s'en est pas rendue compte. Parce qu'elle, bah, c'est son clan. Et en fait, à un moment, je me suis retrouvée... Exclue. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais euh, bah l'excision des femmes. Et finalement, ça m'a projeté, en fait, à un moment, j'écris ça dans le livre, j'emploie ce mot, euh, elles m'ont excisé de la lignée. En fait, je me suis retrouvée coupée de la lignée. Et alors là, je me suis dit, mais comment je fais Comment je fais pour dépasser moi qui suis là pour me réconcilier, euh, pour justement euh, me reconnecter et Comme j'ai dit, il y a eu un peu cette fracture avec ma mère. Et là, je, je suis là pour ouais pour recréer ouais qui était pont entre mon père et ma mère bah, pour recréer un pont avec ma lignée maternelle parce que ces blessures là bah je j'en je voulais je, je voulais je, à, à, à tout prix les cicatriser pour ne pas alors moi j'ai pas d'enfants mais ne, pour ne pas les transmettre au monde et aux, aux enfants à nos enfants quoi de façon large au plan énergétique et en fait, bah, ça a été tout le travail de... qui a suivi dans mon investigation à Bali et, et après à Java, où en fait j'ai dû dépasser ça intérieurement pour enfin, alors je ne vais, je vais pas raconter parce que c'est dans les derniers chapitres du livre, pour trouver la pièce manquante extraordinaire où j'ai été guidée non par le visible, parce qu'en plus, tu vois, je suis, comme je dis, dans la spiritualité, et j'ai appliqué le travail de méditation à mon travail de reconnexion familiale. Je me suis reconnectée à mes ancêtres grâce à l'invisible, grâce à la méditation, et notamment grâce à mon grand-père, le père de ma mère, qui est décédé il y a, il y a 20 ans.
0: Alors, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as, as réussi à faire la paix avec tes racines
1: Oui, oui, complètement. C'est-à-dire que j'ai accepté de euh, toute façon tout est un travail d'acceptation ça veut pas dire que ça me plaît euh, parce que bien sûr ça, me, ça continue de me choquer et, et ce qui se passe euh, bah, on, peut pas la, on peut pas pardonner en fait ce qui s'est passé mais par contre c'est exactement ce que je raconte dans mon, par rapport à mon agression à ce que moi-même j'ai vécu j'ai appris à accepter et j'ai appris que c'est pas pour rien aussi que je suis cette femme si libre intérieurement si... Euh, indépendante, autonome, même si j'ai mon compagnon, hein, ça, ça n'empêche pas, c'est important de le dire, oui. parce que ça n'empêche pas aussi d'avoir une vie de couple très équilibrée. Pour quelque part, tu vois, quelque part, c'est aussi euh, permettre de faire ce que ces femmes, ce que les femmes de ma famille ne peuvent pas faire pour une raison que je comprends parfaitement, tu vois, je, je ne leur en veux pas, je n'en veux pas à ma mère. Et ma dernière phrase, en fait, dans... Une de mes dernières phrases dans mon livre de Le Miroir de Bali, c'est, alors c'est ça, c'est, je redonne vie à ma mère dans l'amour du tout. Et c'est exactement ça, en fait, mon travail, c'est qu'à la fin, grâce à tout ce travail intérieur, mais qui n'est pas que celui de l'Indonésie, qui est des années et des années de questionnement, et finalement, tout s'imbrique là-bas, quand je suis à Bali, en fait. Tout le travail que j'ai fait les années précédentes, toutes mes expériences spirituelles, intérieures, et toute cette force que, qui, qui est en moi, mais qui est héritée aussi de mes ancêtres, que, de ma mère elle-même, parce que certes elle m'a transmis ses blessures mais on le dit pas assez dans le transgénérationnel nos ancêtres nous ont donné la vie, ont survécu à tout un tas de choses et du coup nous ont donné cette force d'être, et en fait grâce à ça en fait tout se reconnecte là-bas et en me disant mais gratitude bien sûr il y a des choses terribles dans ma famille mais je peux aujourd'hui dire que je suis fière, ce que je n'aurais jamais dit avant, fière de mes ancêtres fière de ma lignée et fier de toi Oui, bien sûr, on ouais, est fier de <rire> moi. <rire> mais, euh, mais voilà, tu vois, par humilité, je dirais, euh, c'est ce qu'on est, en fait, c'est grâce à tout ce qui a été avant aussi. Et,
0: et après, il y, y a cette part d'invisible en nous. Il faut juste accueillir et, et faire confiance. Oui. Alors, moi, j'aime bien aussi aborder le thème de la puissance et de la puissance des femmes, de, de cette puissance qui nous nourrit, parce que c'est ça que j'entends aussi, tu vois, un petit peu dans le fond. Hein, c'est tout ce que ta lignée euh, a, a pu te transmettre, mais aussi euh, la, la puissance que ça t'a donnée ou que ça t'a permis de, de, de connecter pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Et alors, il y a une question euh, que j'aime bien poser à mes invités, c'est… À quel moment tu te sens puissante, ou à quel moment tu te sens dans ta puissance? <rire> ouais,
1: c'est marrant comme question. <rire> ouais, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. Je, ouais, je dirais, la, quand je, quand, ouais, quand, comme tu dis, quand est-ce que je me sens, je sais pas, je dirais, tu vois, comme je voyage seule, et puis j'ai ce rapport à la marche, à la nature, qui est, tu parles de puissance. Pour moi, la, la puissance même, c'est la nature, elle s'incarne dans, 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 dans la nature. Et tu vois, il y a une voie, la voie spirituelle que je prends, c'est la voie du tantra, où on dit que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, et du coup, par écho, par reflet, quand, quand je ressens cette puissance de la nature, et que, et en plus, je suis arrivée, je sais pas, par exemple, je suis en train de traverser la jungle, ou j'arrive au sommet d'une montagne, ou euh, quand j'étais dans les Andes, j'ai vu des, des lacs d'une couleur euh, limite extra, extraordinaire, au sens euh, même pas terrestre, quoi, tellement la, la couleur de ces lacs est indescriptible, et tu vois, ouais, là, j'ai un sentiment de puissance parce que j'ai un sentiment d'union avec le tout, avec la nature. Et, et le fait d'être arrivé à ces endroits-là, ces différents endroits de, de nature, d'une beauté inouïe par la force de mon corps et du coup aussi du mental, ben bah, en fait, ouais, ça... Il y, y a une relation qui se crée avec la Terre qui est... Avec la terre, donc le visible, mais aussi avec l'invisible derrière la beauté, euh, mmh. le divin, je dirais même. Et là, ouais, tu vois, c'est une sorte de puissance absolue, divine, tu vois.
0: <rire> yes <rire> J'adore <rire> Ouais, ok. Et ça te, ça te représente bien, tu vois, les, ces, ces mots avec lesquels tu décris ce, ce sentiment de puissance-là, c'est vraiment... Ouais, ça, ça parle tellement de toi, c'est magnifique. Merci. <rire> Merci. Et il euh, y a un autre mot voilà, de, que, dont, sur lequel j'aimerais avoir ton avis, tu vois, puisque ce podcast s'appelle « Toutes des lideuses ». C'est quoi pour toi une lideuse Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est
1: dans sa présence, tu vois tout simplement, c'est... mais c'est tout le travail, hein, je dis simplement C'est tout simplement avec toutes les difficultés que ça implique Mais c'est-à-dire, moi je le vois, tu vois, en plus j'encadre des groupes maintenant, on combine marche, yoga, méditation... Mais en même temps, de toute façon, je sais que j'ai ça en moi, je j'aime je, pousser les gens, tu vois, à aller ouais, dans, dans les retranchements pour pouvoir... Ce message s'appelle expansion, tu vois, pour pouvoir avoir ce sentiment d'expansion, de, de soi, tu vois, de, de l'énergie. Et, et d'ailleurs, la voie du tantra, c'est exactement ça, l'expansion de la conscience aussi. Et en fait, je, ce que j'ai remarqué, parce que tu vois, quand on guide, on, on se demande justement comment, comment faire, tu vois, sans être non plus dans l'injonction, dans, 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 dans le truc euh, trop qui pourrait être culpabilisant aussi, tu vois, je me suis beaucoup posé la question de ça. Et je me suis rendu compte que c'est en, en étant, enfin, juste, en, en réussissant à être complètement dans sa présence, dans son alignement avec avec soi. Tu vois, l'alignement, euh, moi j'aime bien, je travaille beaucoup avec la puissance, tu vois, tu parles de puissance, pour moi, c'est la puissance du ventre alliée à la, à, la, à la sincérité du cœur, tu vois, la pureté du cœur et, et cette sorte de clarté et d'alignement intérieur où il suffit juste d'être pour pouvoir inviter les personnes à être à leur tour, à être dans leur
0: propre alignement et du coup, reprendre ton terme dans leur puissance intérieure. Pour faire le lien avec le tantra, ça me parle vraiment aussi du féminin, de l'attraction du féminin et comment, quand on est dans, dans cet état-là, on attire et en même temps, on peut être l'hideuse parce que c'est une invitation pour les autres aussi eh bien, de faire pareil, ouais. à cet endroit-là. ouais complètement, c'est... Je pense
1: que ça dépasse les mots. Alors bien sûr, tu vois, il y a les mots sont très importants. Il y a des mots clés qui, euh, toi, moi-même, je vois quand après mon agression sexuelle, j'ai suivi une thérapie avec un psy. Et je sais que j'ai vu l'importance de certains mots qu'il a prononcé, qui m'ont permis de de me relever suite à ça, de de modifier ma perception de de ce que j'avais vécu. Mais après, je crois profondément en en l'énergie qu'on dégage et, et justement. Et je pense que les plus grands leaders, leaderes, les plus grandes leaderes, elles sont simplement ce qu'elles sont. Elles ont trouvé, en fait, elles ont trouvé leur place et elles parlent avec, tu vois, c'est ce qu'on appelle le charisme, le, le, le rayonnement, qui passe même les mots. Et à contrario, tu vois, on peut connaître, on connaît tous hein, des gens qui manient très bien le langage et surtout en France, tu vois, on est très, très sensible aux mots. Et après, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Euh, ouais, ça m'impressionne pas, quoi. Tu peux très bien dire plein de choses, et si je ressens rien,
0: euh, ça va pas m'intéresser, quoi. <rire> oui, T'es pas incarné. Ouais, complètement. Pour terminer, est-ce que tu aurais un, un conseil un, ou deux conseils à donner aux femmes qui nous écoutent Qu'est-ce que tu aurais envie de leur, euh, leur transmettre comme message Parce que je sais que tu accompagnes aussi des euh, pas mal de femmes hein, dans, dans les stages, dans ce que tu proposes aussi. Hein. Donc euh... Ouais, quel, quel est ton message bah, Le message, je
1: dirais, euh, en lien avec une réflexion que, que je me fais avec euh, les années qui passent, c'est que euh, tout à l'heure, tu disais que certes, je pouvais avoir des peurs, mais que je les dépassais. Ben, en fait, c'est ne, ne pas rester sur ces peurs. Il mmh. y, a, y, a, y a des raisons pour lesquelles on a peur. C'est souvent instinctif, euh, ou voilà, ça peut revenir à nos, à nos origines. Hein. Y a, y a les peurs, il peut y avoir la peur du danger... Euh, euh, qui étaient dans la nature euh, à l'époque où euh, on vivait euh, dans nos dans nos grottes. Après, il y a 90% des peurs qui sont du peur du mental. Il y a toujours, il y aura toujours des peurs et des doutes. Ça, c'est clair. Mais ne pas rester là-dessus. Donc à un moment, dépasser, aller au-delà. En fait, embrasser, <rire> ça ne veut pas dire qu'on les ignore, mais juste les embrasser, les embrasser et se dire bon bah ok, ma peur, elle est là. Il y a une raison. Ouais, on peut aller creuser, on peut faire la psychanalyse. Ok, on va trouver la raison. C'est très bien, mais à un moment, se dire, bon, bah, ok, j'y vais. Parce que, et, ça, et je dis que j'ai beaucoup cette réflexion avec les années qui passent, parce que, alors, je sais pas, bah, ça va, il me en reste encore du temps, je le souhaite. <rire> mais, euh, mais tu vois, ça fait, euh, comme je disais tout à l'heure, 12 ans que je fais euh, ce que je fais. Et je me suis dit que finalement, j'aurais jamais pu. J'ai fait des choses extraordinaires, mais vraiment. Euh, Enfin, bénédiction hein, pour tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, toutes les personnes que j'ai rencontrées, tout ce que j'ai appris. C'est extraordinaire. Mais finalement, tout ça n'aurait pas été possible si à un moment, bah, j'avais pas dit non à ce qui, euh, qui n'était pas moi. Quoi. Et si j'avais pas justement me dire oh, « bah, Ok, j'ai peur, mais ce n'est pas grave. On verra, j'y vais. » La vie passe très vite. Donc à un moment, il faut prendre le temps, poser les choses. Donc il y a toujours un, un côté rationnel, hein, c'est très bien de l'avoir. Mais à un moment, il faut saisir son désir. Et faire en sorte que ce désir, ce, cette flamme, nous pousse au-delà de, de nos peurs.
0: Oui, merci. Et je crois que c'est ce qui te caractérise bien aussi, tu vois, c'est que euh, tu oses faire les choses. Hein. Euh, d'ailleurs, quand on parle de toi, on parle on, y a souvent le terme audacieuse qui revient d'ailleurs. Hein. Et mais en même temps, voilà, tu fais des choses, mais tu les fais pas n'importe comment. Et ça, c'est important aussi. Hein. C'est vraiment quand je parlais de préparation de tes voyages tout à l'heure, euh, c'est pas, euh, olé, euh, j'y vais et puis je vais voir comment ça se passe. Non, non, c'est vraiment... Moi, j'ai découvert cette, cette partie-là de toi qui est vraiment euh, importante aussi. Hein. C'est que euh, voilà, tu prépares les choses, tu les poses, il y a un cadre et mmh. que tu te poses à toi-même. Et à partir de ce cadre, eh ben, tu vas pouvoir vivre des grands moments de liberté. En fait. Oui,
1: complètement. C'est vrai que j'ai réussi à à trouver cet équilibre, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, j'ai une formation militaire, mon père était un ancien militaire, donc le cadre, je connais bien, mais et après, on pourrait dire... Euh... Et c'est pour ça, tu vois, des fois, euh, on dit oui, machin, le cadre, les limites, c'est pas bien, mais c'est tout le contraire, quoi. Avoir un cadre, c'est... Voilà, c'est les racines, il faut en parler de racines. Le cadre, c'est ce qui va constituer nos racines, et c'est à partir de là on peut on peut grandir, en fait. C'est ce qui nous sécurise... Et après, en fait, j'allie ce cadre avec, il euh, y a toujours l'intuition qui est très forte en moi, euh, qui, elle, me donne euh, mon cap. Donc, euh, donc euh, cette connexion à soi, et, euh, et à partir du moment où j'ai mon cap, bah, je construis euh, le cadre, tu vois, c'est comme je le compare souvent, c'est comme l'architecte, euh, on va faire le plan de la maison... Euh, bah ben, y il y a toujours ce plan, on a les fondations, puis après, après on peut faire la petite déco machin. Mais ben, à un moment, si tu fais pas les bonnes fondations avec le plan à la base, ta maison elle va jamais tenir quoi. Et oui. après on vous laisse libre. Et, et compris dans l'écriture, c'est pareil. J'ai toujours une structure qui peut modifier, qui peut être modifiée. Toujours l'équilibre entre la raison et l'intuition, la raison et la création. J'ai ma structure, je sais quel message je veux transmettre, combien de parties je vais avoir. Et puis après, je me lance. Et après, je laisse place à la création et à ce que je dois transmettre. Oui,
0: il y a toujours vraiment ces deux mouvements visibles, invisibles, tangibles, intangibles. Vraiment, comment tu allies ces deux Ça pourrait être aussi féminin, masculin. Oui, ouais, complètement. l'équilibre des deux.
1: Euh, et, ben, et puis d'ailleurs, tu vois, j'en parle pas mal dans le, dans le miroir de Bali, c'est la voix du tantra. C'est exactement ça. C'est euh, l'alliance euh, des deux. Le, de tout féminin, masculin, euh, la conscience et l'énergie, l'effort euh, et le lâcher prise, euh, et dans le tantra yoga, qui est celui que j'enseigne, on apprend ça, toi, on peut faire une posture, par exemple la posture du guerrier, qui est physique, mais en même temps, comment tenir une, une posture qui est physique, où en gros tu vas commencer à transpirer, et musculairement ça va être dur, mais en même temps lâcher prise, être dans, cette, euh, et, 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 dans, dans cet abandon, y compris dans l'effort
0: et euh, c'est génial quoi quand tu arrives à ça. Eh ben super, on pourrait continuer des heures ah, encore. <rire> Merci beaucoup euh Lucie Catherine. C'était D'abord Donc il euh, y a ton livre Le Miroir de Bali qui vient de sortir. Sinon, comme je disais tout à l'heure, je vous invite vraiment à aller sur, euh, voir ton, ton compte Instagram, donc Linda Bortoletto, et puis ton site aussi hein, sur lequel tu, tu proposes euh, donc, euh, des, des séminaires, euh, des méditations, des challenges. Hein, j'ai vu des, des petites choses comme ça. Voilà, pour être dans ton énergie, j'ai envie de dire. Hein. Et bien, un grand merci, Linda, et puis à très bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez rester en lien, abonnez-vous à ma newsletter pour avoir encore plus de conseils. Vous trouverez le lien sous l'audio. A bientôt pour un nouvel épisode de Toutes des leaders, le podcast qui réveille votre puissance féminine.